0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Draft Night Recap. Hi Leute, und erstmal ein großes Entschuldigung, dass ich mich in den letzten Tagen noch nicht gemeldet habe, obwohl so viel anstand. Es war der Draft und die ersten Tage der Free Agency. Dieses Jahr ja alles sehr komprimiert, eng beieinander. Und ich habe nichts von mir hören lassen in diesen vier Tagen, hole jetzt aber heute und morgen alles nach. Heute erstmal noch das Recap vom Draft für all diejenigen, die sich nicht in den letzten drei Tagen schon alles woanders reingezogen haben. Und dann morgen alle Free Agency Moves, alle Trades, alles was passiert ist. Und ja, warum? Habe ich nichts von mir hören lassen. Ihr wisst ja, dass ich in Quasi-Quarantäne war, beziehungsweise meine Tochter war es genau genommen. Und da meine Frau arbeiten geht, von früh bis spät, ging ich hier also mit ein bis zwei Kids jeden Tag. Und ja, das ist nicht einfach und das schlägt ziemlich auch auf die Stimmung, wenn man das Haus nicht verlassen darf dass noch nicht mal beim Bäcker Brot holen kann und ja nicht einfach mal diese Wände verlassen kann wobei ich ja noch privilegiert bin mit Garten im Hinterhof dass man wenigstens frische Luft schnappen kann aber ja es ist nicht einfach und es hat echt auf die Stimmung geschlagen es war sehr anstrengend aber ja ich will auch nicht zu sehr rumheulen denn weiß dass es mich deutlich schlimmer treffen könnte oder dass es andere deutlich schlimmer trifft die mit entweder noch mehr Kindern oder gleich viel Kindern in einer engeren Wohnung leben müssen oder auch Leute, die ganz allein 14 Tage bleiben müssen. Ist, glaube ich, auch nicht so geil. Also Shoutout an alle, die irgendwie in Quarantäne sind, waren und Shoutout an alle Mütter und Väter, die es mit ihren Kids bewältigen müssen. Ich denke an euch und haltet durch. Irgendwann ist dieser ganze Mist vorbei. Nun ja, also heute in dieser Folge geht es ausschließlich um die Draft Night. Ich werde die Draft Night einmal zusammenfassen, was dort passiert ist. Gehe dann auf die Teams der deutschen Spieler ein, das heißt die Celtics, die Mavericks, die Wizards und die Lakers, die ja jetzt fest dabei sind aufgrund des Wechsels von Dennis Schröder. Da gab es aber auch nicht viel zu berichten bei den Lakers. Und am Ende werde ich nochmal so auf zwei Fragen eingehen, die mich erreicht haben via Instagram. Und hier und da wird es auch ein paar andere News geben, die sich in der Draft Night abgespielt haben, aber nicht danach. Also ich werde alles, was nach der Draft Night passiert ist, werde ich in der nächsten Folge erst ansprechen und besprechen und analysieren. Also jetzt nur die nachgetragene Draft Night. Ja, also ich habe den Draft verfolgt, bevor ich mich dann wirklich schlafen legen musste, um einen vollen Tag mit den Kids zu bewältigen. Es ging los mit einem Trade. Al Horford von den Philadelphia 76ers wurde nach Oklahoma geschickt. Dafür ist dann Danny Green, der gerade erst für Dennis Schröder von den Nakers gekommen ist. Der wurde direkt weitergeschickt nach Philadelphia. Ist glaube ich ein guter Fit für Philly, die einen 3MD-Player bekommen mit Erfahrung. Einer, der ihnen fehlt, vor allen Dingen, weil die Sixers auch Josh Richardson weggetradet haben. Dazu komme ich später noch. Und dabei sammeln die Sunder natürlich wieder fleißig Picks. Immer weiter, immer weiter. Sie haben dafür noch einen First-Round-Pick und einen Second-Round-Pick bekommen. Und neben Danny Green geht auch Terence Ferguson, ebenfalls Shooting-Guard, nach Philadelphia. Ja, und dann war die große Frage, wer wird Number-One-Pick? Ich hoffe, ihr habt mein Draft-Special mit knack -Attack gehört. Denn da sind wir im Vorfeld schon auf einige Stories und Spiele eingegangen. Und für uns beide war klar, dass Anthony Edwards der logische Pick Number-One ist für die Minnesota Timberwolves. Ein Flügelspieler, der die D'Angelo Russell und Carl Anthony Towns vom Flügel unterstützen soll. Und dann ging an Nummer 2 James Wiseman an die Golden State Warriors. Der Center, der voraussichtlich beste Center im Draft. Knacketec hat es vorher gesagt, ich hatte ihn auf Pick Nummer 3 für die Charlotte Hornets. Aber die Warriors entscheiden sich für Wiseman, den vielversprechenden Big Man. Und an Platz 3 geht dann Lemello Ball über die Theke er geht zu den Charlotte Hornets damit sind Lonzo und Lamello Ball die ersten Brüder, die beide Top 5 Picks sind, Lonzo Ball war ja vor einigen Jahren an 2 gedraftet worden von den LA Lakers und Lavar Ball, der Vater der Ball Brüder ist ja ein verrückter Hund der damals schon mehr für mehr Aufsehen gesorgt hat als sein gedrafteter Sohn hat er bei den Lakers immer wieder Terz gemacht und seinen Sohn als den größten Spieler aller Zeiten angekündigt. Über die Jahre hat er sich dann ein bisschen zurückgehalten, ist ein bisschen runtergekommen, ein bisschen ruhiger geworden, aber jetzt gibt es wohl die Herausforderung für den Teamowner Michael Jordan in einem One-on-One. -on -One. Da können wir gespannt sein, ob was entsprechendes passiert. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass MJ sich darauf einlässt. Wäre auf jeden Fall eine lustige Nummer und Lamello bringt ein bisschen Glanz und Hype nach Charlotte. Das ist das, was der Franchise, die in den letzten Jahren ziemlich gefehlt hat. Übrigens auch nochmal Shoutout an Knicketech, der nämlich auch Lamello Ball an 3 gesetzt hat im Draft Special. Ich erinnere mich, es war sehr kurzfristig, dass er sich umentschieden hat. Und da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was dann bei den Hornets zukünftig abgeht. Terry Rozier, Lamello Ball und Devontae Graham. Im Backcourt. Mal schauen, wie das so funktioniert. An Platz 4 wurde dann Patrick Williams gezogen. Der geht nach Chicago. Ist ein sehr stabiler Junge, Power Forward, der sich aber noch vor allen Dingen offensiv weiterentwickeln muss. An 4 hatte ich ja Lamello Ball erwartet zu den Bulls. Und übrigens Danny Afdia, der Israeli, an Platz 2. Diese Überraschung ist nicht gelungen, denn Afdia ist nur an 9 gedraftet worden. Knack hatte ihn übrigens. An 4 in Chicago. Ja, Patrick Williams hätte ich nicht so hoch eingeschätzt. Geht also nach Chicago. Und an 5 picken die Cleveland Cavaliers Isaac Okoro. Small Forward. Interessanter Junge. Ich bin gespannt, ob er Impact haben kann. Von Anfang an in Cleveland. Da gibt es auf jeden Fall Minuten zu sehen. Ich hatte da übrigens Obi Topping gesehen. Und Knecke und Onyeka Okongwu Der dann aber an 6 gedraftet wurde. Und zwar vorne in Atlanta Hawks. Okongwu ist Center, der mit allen drei Ball-Brüdern auf der Highschool gespielt hat. Okongwu darf dann sicherlich von Clint Capella lernen, der ja kurz vor der Corona-Pause nach Atlanta getradet wurde. Und dann an 7, quasi aus Ulm, Kilian Hayes geht zu den Detroit Pistons. Das ist eine coole Nummer. Die Detroit Pistons waren sehr aktiv in den letzten Tagen, auch in der Draft Night. Kilian Hayes hat hier wirklich die Möglichkeit, der Point Card der Zukunft zu werden. Da freue ich mich drauf auf den Franzosen, der in Ulm eine gute Saison gespielt hat. Sehr sympathischer Kerl meiner Meinung nach. Und ich bin gespannt, ob er dann da sogar noch von Derek Rose lernen darf. Das wäre auf jeden Fall ein guter Lehrmeister. Und dann an 8 ist halt Obi Toppin von den New York Knicks gedraftet worden. Ein bisschen tief gefallen. Obi Toppin, der Power Forward, ist in Brooklyn geboren und aufgewachsen. Deswegen passt es sehr gut, dass er zu den New York Knicks geht. Die Knicks bekommen also ein... Homeboy, der vier Jahre auf dem College gespielt hat, der ziemlich NBA-ready sein sollte. Manche sagen, er ist der beste Danker in der Geschichte des College-Basketballs. Ja, werden wir mal schauen, wie er sich in der NBA so macht. Und dann an 9 geht Danny Afdia über die Ladentheke. Er wird von den Washington Wizards gedraftet. Ist das gut für Isaac Bonga? Ich weiß es nicht. Vielleicht verliert er damit seinen Starting-Spot an... Dia, ich bin ja noch der Hoffnung, dass Bonga weiter Starter bleibt, wie auch letzte Saison oder wie überwiegend in der letzten Saison. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Dia der Playmaker von der Bank wird. Wir hatten ihn beide höher eingeschätzt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er ja, ein Stil in diesem Draft sein wird. So und in der Folge gehe ich jetzt auch nicht mehr auf jeden Spieler genau ein. Jalen Smith wird von den Suns gedraftet. Big Man, den Knecketag gerne in Boston gesehen hätte. Er kann auch werfen. Aber es ist eine große Überraschung, dass er schon an 10 gedraftet wurde. Also wirklich ein bisschen komisch, was die Suns da machen. Aber schauen wir mal, was daraus wird. An 11 picken die San Antonio Spurs Devin Vassell. Ein solider 3-D-Player, der wohl auch nächste Saison wahrscheinlich schon einige Minuten sehen wird. Aber die Spurs treffen ja in der Regel sehr gute Entscheidungen im Draft, haben eine sehr gute Scouting-Abteilung, wissen, was sie von ihren Spielern erwarten können, die sie ziehen und wissen genau, wie sie sie entwickeln können. Siehe Kawhi Leonard zum Beispiel. An 12 auch eine Überraschung, dass er so tief gefallen ist, Tyrese Halliburton. Den hätten einige auch deutlich weiter oben gesehen. Point Guard von Iowa State. Die Kings haben ja die Aaron Fox, mit dem sie auch langfristig planen und ja, da haben sich wahrscheinlich jemanden ausgewählt, der dort langsam rangeführt werden kann an die NBA. Ist aber auch ein Spieler, der neben Fox spielen könnte. An 13. Kyra Lewis Jr., ein weiterer Point Guard, der geht zu den New Orleans Pelicans. Und dann kommen wir zur 14. Das ist Aaron Neesmith von Vanderbilt. Und der wurde von den Boston Celtics gepickt. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte Knäcketeck den sogar auch mitgenannt als einer der möglichen Kandidaten, Neesmith ist ein guter Shooter vom Flügel, war letzte Saison länger verletzt, aber sollte auf jeden Fall auch NBA-Ready sein. Also mit Neesmith sollte auf jeden Fall zu rechnen sein, nächstes Jahr im Boston-Kader. Ich bin gespannt auf ihn. In Boston sind ziemlich viele Leute sehr positiv gestimmt, was diese Draft-Verpflichtung angeht. Gehen wir weiter auf Platz 15. Die deutschen Teams werden wir weiter später noch vertiefen. An 15 geht Cole Anthony nach Orlando Magic. Point Guard aus North Carolina, einer der lange Zeit als potenzieller Number One Pick galt. Von ihm habe ich tatsächlich auch schon ziemlich früh einiges mitbekommen, weil er halt schon so hoch gehandelt wurde und hatte aber ein schlechtes Jahr letzte Saison und man weiß nicht, noch nicht so genau, was man von ihm erwarten kann, könnte aber definitiv ein Stil sein, werde ich nachher auch noch was zu sagen. An 16 waren dann schon wieder die Detroit Pistons dran, die ziehen sich ein Center mit Isaiah Stewart aus Washington und dann kommt auch schon an 17 Oklahoma City, was für eine Überraschung, dass sie einen First-Round-Pick haben, diese übrigens aus Brooklyn und sie ziehen sich Alexey Pokusevski aus Serbien, den ja auch knäcke mehrmals erwähnt hat, es war ja sehr unsicher, wo er gedraftet wird, in welcher Region. Manche Draftboards haben ihn auch erst in der zweiten Runde gesehen. Die Thunder suchen sich damit einen Spieler aus, der großes Potenzial haben könnte, sage ich mal. Er ist, er ist 18 Jahre alt, großer, schlachsiger Kerl, der aber auch werfen kann. Also hier gehen die Thunder einher mit ihrer Strategie oder die Strategie, die man vermuten kann bei dem, was sie in den letzten Wochen so getrieben haben, indem sie immer weiter Picks gesammelt haben, dass sie auf... Spieler setzen werden, die vielleicht unterschätzt sind und vielleicht richtig groß rauskommen könnten. Und dann an 18 waren die Dallas Merricks dran mit ihrem First-Round-Pick. Und sie wählten Josh Green aus Arizona, ein Australier, der mit jungen Jahren nach Amerika gekommen ist. Und Green ist ein Athlet, der ein guter Rollenspieler werden kann. D, das was die Mavericks brauchen, vor allen Dingen Defense. Und in Dallas sind sie auch ganz schön hyped. Was diesen Pick angeht, dass er so gut passen würde. Aber ja, das ist man oft. Rookies haben es oft nicht einfach. Bei den MF, in der zweiten Saison wird es dann immer sehr, sehr schwierig. Hier auch wieder Jalen Brunson, beste Beispiel wieder. Hoffen wir, dass er da die Kurve nochmal kriegt. Nach einem durchwachsenen zweiten Jahr. Aber Rookies oder junge Spieler unter Rick Carlyle, das hat in der Vergangenheit ehrlich gesagt nicht so gut geklappt. Ja und an 19 geht dann Sadiq Bay von Villanova ebenfalls wieder nach Detroit. Die nämlich gerade da einen Trade ausgehandelt hatten. Satic Bay war auch bei den Mavericks übrigens sehr im Gespräch. Aber die Pistons Pickniner 19 waren auch vielleicht überrascht, dass die Mavericks Sadek Bay nicht gezogen haben und haben vielleicht deswegen auch kurzfristig einen Trade durchgezogen, indem sie sich den 19. Pick von den Clippers gesichert haben. Und zwar haben sie Luke Kennard zu den Clippers geschickt. Die schicken wiederum Landry Shamet nach Brooklyn. Das ist also ein 3-Team-Deal. Da sind dann auch ein paar Picks, glaube ich, hin und her geflogen. Auf jeden Fall haben die Pistons dafür dann noch Pick Nummer 19 bekommen. Und halt, wie gesagt, zanic Bay, Small Forward gewählt. Soll auch schon ziemlich NBA-ready sein. Und Bay ist damit also schon der dritte First-Round-Pick der Pistons in diesem Draft. Neben Stewart und Keenan Hayes. So, wir gehen schneller durch. Die Miami Heat an 20 ziehen Precious Aschi Uva an 21 Tyrese Maxi zu den 76ers an 22 Sieg Nai zu den Denver Nuggets 23 Leandro Bolmaro der 20-jährige Point Guard von Barcelona argentinischer Herkunft hat aber auch die italienische Staatsbürgerschaft es wird also von den Timberwolves getradet es wird aber berichtet dass er wohl noch in Barcelona bleiben soll zumindest die nächste Saison bevor er rüberkommt. Das erinnert natürlich auch an Ricky Rubio, bei dem es ja damals ähnlich war, von Barcelona aus Spanien ins kalte Minnesota. Und er, er wurde übrigens auch, glaube ich, sogar zwei Jahre in Barcelona weitergeparkt, bevor er dann rüber durfte. Übrigens auch hier, kleiner Spoiler, Ricky Rubio kommt auch wieder zurück nach Minnesota. Crazy Woche für ihn. An 24... Draften die Denver, da gibt dann RJ Hampton, den hätte man auch weiter oben vermutet. An 25 die Knicks, Emmanuel Quigley, 26 waren die Boston Celtics wieder dran, sie haben Peyton Pritchard gezogen aus Oregon, da sage ich später auch noch was zu. An 27, Udoka Azubike. das ist auf jeden Fall nochmal ein spannender Spieler. Azubike hat eine Wingspan von 7 foot, 7 inch das ist echt enorm viel und habe ich irgendwie noch nie gelesen. Mal im Vergleich, der die zweitgrößte Wingspan in diesem Draft hat, Isaiah Stewart von den Pistons mit 7 foot four inches. Also riesen lange Arme hat der Kerl. Ist auch ein richtiger Brocken. Hatte letztes Jahr eine Handgelenkverletzung hat, deswegen nicht so viel gespielt. Er geht also zu den Utah Jazz. Kann also auch hier vielleicht von Rudy Gobert einiges lernen, wenn er diese Größe halt, oder diese langen Arme vor allen Dingen gut einsetzen kann. Ja und dann schließen wir die erste Runde noch ab. Jaden McDaniels geht zu den Minnesota Timberwolves. Das ist der Pick, der ursprünglich Dennis Schröder mit nach L.A. geschickt hat. Der kommt also aus L.A., der Pick. Und an 29 ziehen die Raptors Malachi Flynn. Und an 30 schicken die Boston Celtics ihren letzten First-Rounder nach Memphis und sichern sich dafür, Zwei zukünftige Second-Round-Picks. Die Memphis Grizzlies ziehen damit Desmond Bain, anscheinend einer der besten Shooter dieses Drafts. Ja, auf die zweite Runde werde ich jetzt nicht mehr weiter eingehen. Ich werde jetzt über die Teams mit deutscher Brille sprechen. Da wird es noch ein paar Stories über die zweite Runde geben. Und da werde ich noch nochmal auf ein paar Picks aus der zweiten Runde eingehen. Vielleicht kann man noch erwähnen, dass an 48 Nico Mannion von den Golden State Warriors gedraftet wurde. Das könnte auch ein Stil sein, er wurde letztes Jahr als Lottery-Pick gehandelt. Ist ein Point Guard, sehr auffällig mit seinen roten Haaren. Spielt übrigens auch für die italienische Nationalmannschaft, weil er italienische Vorfahren hat. Ja, und wer Canyon Martin noch von euch kennt, glaube, war er damals Second-Pick. Hat auf jeden Fall lange bei den Denver Nuggets gespielt, später auch noch bei den Knicks. Viele Tattoos, sehr auffälliger Spieler. Kenyon Martin Jr., sein Sohn. Ist an 52 Stelle von den Sacramento Kings gedraftet worden. Da bin ich mal gespannt, ob wir von ihm noch was sehen werden in Zukunft. Ja und weil wir ja das Draft Special mit grüner Celtics Brille durchgeführt haben, werden wir jetzt auch mit den Celtics anfangen, während wir uns die deutsche Brille aufsetzen. Bei den Celtics ist ja Daniel Theis am Start, Starting Center bei den Kleebettern. Wie schon eben gesagt, sie haben Aaron Nesmith an 14 gedraftet von Vanderbilt ist ein Shooter, hatte einen gebrochenen Fuß, ist also immer ein bisschen Gamble mit dabei, wenn man sich so einen Spieler holt. Er kann den Celtics aber wirklich weiterhelfen. Peyton Pritchard habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, an 26. Position ist ein kleiner Point Guard aus Oregon. Selbstbewusster Shooter, der aber auch mit viel Hustle zu überzeugen weiß. Sowas sieht man gerne in Boston, siehe Marcus Smart. Leider kann er sich keine Tobi Points mehr verdienen. An der Stelle nochmal Rest in Peace Tommy Heinzen und ja, Knecketech hat es ja so ein bisschen angesprochen, die Celtics hatten vier Picks, doch sie werden sicherlich keine vier Rookies gebrauchen können. Und deswegen hat man dann auch diesen 30. Pick dann nach Memphis geschickt und dafür ein bisschen was für die Zukunft eingesammelt. Zwei zukünftige Second Round Picks und an. 47 haben sie dann einen sogenannten Draft in Stage gemacht. Und zwar haben sie einen israelischen Point Guard Yamada gedraftet. Der spielt bei Hapoel Tel Aviv. Ähnlich wie ich eben von Bulmaro erzählt habe, der in Barcelona bleibt, wird man da auch in Israel bleiben bei seinem jetzigen Team, um sich weiterzuentwickeln. Und vielleicht entwickelt er sich gut und man könnte ihn in ein, zwei, drei Jahren in die NBA holen. Er ist nämlich auch ein kleiner Spieler der so wahrscheinlich enorme Probleme haben würde in der NBA. Und Pritchard, nochmal der Point Guard an 26, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Die Celtics haben eine Tonne an Guards, an jungen Guards. Also allein letztes Jahr haben sie Edwards, Javonte Green, Romeo Langford und auch Tremont Waters neu ins Team geholt, die auch alle ihr Potenzial angedeutet haben. Nicht unbedingt auch Point Guards, was jetzt aber auch nicht unbedingt notwendig ist, in der heutigen NBA, dass du einen klassischen Point Guard hast, je nach System, was du hast. Also die Celtics brauchen es nicht unbedingt, zumindest nicht von der Bank. Und ich erwarte, dass nach dem Abgang von Brad Wanamaker da auch noch was passiert. Das muss ich an der Stelle natürlich doch wieder ein bisschen mehr spoilern, denn ja, sie haben auch Jeff Teague geholt, aber dazu dann im, im Special mit Knäcketech bald mehr. Wechseln wir das Team, gehen wir zu den Dallas Mavericks. An 18 Ja, Josh Green, Shooting Guard, gerade 20 geworden, der Australier. Verteidiger auf dem Flügel und diese, dieser Draft und diese Free Agency zeigte ganz klar, was sie Mavericks vorhaben dieses Jahr. Und zwar wollen sie Defensive aufbauen um Luka Doncic herum, gerade auf dem Flügel. Da werden 3 d Player gesucht, also welche, die gut verteidigen können. Das ist die Funktion aber auch werfen können. Josh Green soll ein sehr guter Verteidiger sein. Der Wurf ist noch verbesserungswürdig. Er hat eine ordentliche Quote gehabt. Ich glaube von 36, 37 Prozent auf dem College. Aber der Wurf gilt als etwas wackelig bei ihm. Aber er ist, wie gesagt, dieser Athlet Und ich bin gespannt, ob die Mavs ihn veredeln können in ihrem Team. An 31 haben die Mavs dann auch picken dürfen. Da haben sie Tyrell Terry gezogen. Donnie Nelson sagte nachher, er hat ihn in den 20ern erwartet. Also bei den Picks 20 bis. 29, ist ein Knockdown-Shooter, der allerdings noch an seiner Defense arbeiten muss. Also hier pickt man jemanden, der sich sicherlich noch entwickeln muss, der aber auf jeden Fall Würfe versenken kann. Und das kann man ja immer gebrauchen. Ich sehe ihn aber nur tief in der Rotation, wenn er überhaupt zum festen Kader dazugehören wird. Vielleicht wird er auch Two way player Dennoch, man setzt hier auch auf das Potenzial, was er vor allen Dingen in seinem Wurf hat. Und man schaut, ob er sich weiterentwickeln kann. Und dann haben die Dallas Mavericks einen überraschenden Trade durchgeführt. Und zwar... Mit den Philadelphia 76ers und sie schicken und es hat mir sehr, sehr weh getan als erstes. Ich war wirklich sehr traurig, wer meine letzte Folge mit dem Age gehört hat, wo wir die Saison gerecapt haben von den Mavericks. Ich habe Seth Curry abgefeiert und sie schicken Seth Curry weg zu seinem Schwiegervater, Doc Rivers. Nach Philly und ich dachte mir nur, boah, wie kannst du einen der besten Shooter, ja, den effizientesten Shooter aller Zeiten wegschicken? Aber es macht tatsächlich Sinn, meiner Meinung nach, denn sie bekommen Jason Richardson. Entschuldigung, natürlich nicht Jason Richardson, sondern Josh Richardson. Jay Rich hat auch für Philadelphia gespielt, ist aber schon ein bisschen länger her. Und Josh Richardson hat ja auch nicht lange in Philadelphia gespielt, ja, kam raus bei den Miami Heat und ist dann. Meine ich im Simon Trade für Butler nach Philly gegangen. Und Josh Richardson bringt halt vor allen Dingen noch Defense mit. Er kann den Dreier treffen, vor allen Dingen den offenen Dreier. Hat er schon oft genug gezeigt. Ist also ein richtig klassischer 3D-Player. Curry ist an der Stelle leider entbehrlich. Ich werde da auch mit dem Age in dem Sonderpot nochmal drauf eingehen. Die Mavericks kriegen dazu auch noch einen Second Round Pick an 36. Und von daher macht es schon Sinn für die Mavs. Sie bekommen einen für sie passenderen Spieler, auch wenn Seth Curry ein richtig geiler Zocker ist, ein richtig geiler Shooter ist, der übrigens auch sehr gut nach Philly passt. Und bekommen aber den für sie wertvolleren Spieler mit Josh Richardson. Und ja, obendrauf halt noch diesen 36. Pick, den es glaube ich gar nicht gebraucht hätte für diesen Trade. Und damit ziehen sie Tyler Bay, 22-jähriger Power Forward aus Colorado. Soll auch NBA ready sein für mehrere Positionen. War Conference Defensive Player of the Year, hatte 13,7. Punkte und 9,5 Rebounds in den letzten zwei Saisons. Also auch wieder ein richtiger Athlet, der Defense spielen kann. Er hatte im, im NBA Draft Combine, wo sie die Spieler messen und wo sie so ein paar ja, Sprungübungen machen, was auch immer. Da werden halt so Werte gemessen. Dabei auch der zweitbeste im Vertical Jump, also kann am zweithöchsten springen im ganzen Draftjahrgang. Er liefert also Defense, Rebounding vor allen Dingen auch und hat auch ein paar krachende Dunks drauf. Ja, so viel zu den Mavericks. Und dann kommen wir zu den Washington Wizards an neun. Draften sie halt Danny Avdija. Auf den bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, wie gesagt, Bongas Rolle ist damit fraglicher. Wird er weiter auf der 3 verteidigen können? Ich sehe nicht, dass er zurück in seinen Spot als Point Guard geht, obwohl John Wall anscheinend weg will. Also es gibt da Gerüchte mit Russell Westbrook und den Houston Rockets. Wobei sich da wohl nicht zu konkretisieren schien, aber es zeigte, dass John Wall wohl auch nicht so voll zufrieden ist mit Washington, und sich einen Weggang vorstellen kann. Das stickert er auf jeden Fall durch. Die Wizards werden also die Ohren offen halten, wenn sie John Wall traden können, wenn sie ein gutes Paket für ihn bekommen können. Hat ja auch einen sehr dicken Vertrag. Ist fraglich, wie er nach seiner langen Verletzungspause zurückkommt. Und ich hoffe mir halt, dass Afdia den Playmaker von der Bank macht und uns Spaß bringt von der Bank. Vielleicht auch Mo Wagner das eine oder andere mal gut einsetzen kann. Und dann hatten die Wizards noch den 37. Pick, mit dem sie Wit Krejci gezogen haben. Das ist ein tschechischer Komogard aus Saragossa, der dort mit mit Robin Benzing gespielt hat. Allerdings auch weit hinten in der Rotation. Übrigens bei Saragossa spielt auch Jason Thompson, wer ihn noch kennt, der lange bei den Sacramento Kings gespielt hat. Ich wusste gar nicht, dass Benzing ihn auch im Team hat. Die Älteren unter euch werden ihn noch kennen. Und dann haben die Wizards aber einen Trade durchgezogen und haben... Krejci getauscht mit den OKC Sandern, die mal wieder ihre Finger im Spiel hatten. Also Sam Presti, der Owner der, der Sander, alle Hände voll zu tun, ist total aktiv. Und sie haben an 53 Cassius Winston gezogen. Jetzt muss ich nochmal aufpassen. Es war Cassius Winston. Jawohl. Lustigerweise ist es nämlich Fun Fact ebenfalls ein Cassius an 54 gedraftet worden, das ist nämlich Cassius Stanley, der ging zu den Indiana Pacers. Nee, es war Cassius Winston, man nennt ihn auch gerne Cash. Ein kleiner, etwas pummeliger Point Guard, hat aber auf jeden Fall seinen Respekt von Magic Johnson und Draymond Green bekommen. Draymond Green hat ihn als Steel of the Draft bezeichnet und Magic Johnson hat auch irgendwas über ihn gesagt und in diesem Trade ist auch Admiral Schofield nach OKC gegangen. Der ist ja letztes Jahr von Washington gedraftet worden. Dieser bullige Forward, der eigentlich eher nach NFL aussieht als anstatt NBA. Ich bin gespannt auf diesen Cashish Winston. Also irgendwie sind es immer diese Second Rounder, die ich so spannend finde. Man sagt Winston nach, dass er ein Floor General werden kann. Und auf jeden Fall auch ein Good Guy ist. Wir sind gespannt. Ist auf jeden Fall dann spannend, was die Ursatz dann mit ihrer Point Guard-Rotation machen. Ich Smith, Schwer, Napier, Beide werden dann wohl wahrscheinlich nicht zurückkommen. Schauen wir, was da passiert. Ja, fehlen nur noch die Los Angeles Lakers, da geht's schnell. Die hatten nämlich nichts mehr, weil sie ja ihren einzigen Pick für Dennis Schröder geopfert haben. Und damit kommen wir dann einfach schon zu den Fragen, die ich von Sub-Zero bekommen habe. Schöne Grüße an dich. Bei Instagram hast du mich angeschrieben und hast mich gefragt, wer denn am besten in der NBA einschlägt. Und dann hast du mich noch gefragt, wie ich den Obi Toppin einschätze, der ja dann an Platz 8 gedraftet wurde und zwar von den New York Knicks. Und ich möchte die Frage erstmal zu Toppin beantworten. Denn sie beantwortet zumindest auch zum Teil die andere Frage. Also Obi Toppin, gehe ich gerne nochmal näher darauf ein. Finde ich einen sehr spannenden Spieler. Der ist in den letzten Jahren extrem gewachsen. Ist ja jetzt schon 22, fast 23 Jahre alt. Der war also bei seinem Highschool-Abschluss 6'2 groß, also gerade mal so 1'85. Und ist dann vor zwei Jahren erst 6'5 gewesen gewesen. Und ist dann nochmal auf 6 foot 9 inches gewachsen. Also er ist mit zwischen 18 und 22 ungefähr. Nochmal um über 20 cm gewachsen. Das muss man sich mal reinziehen. Also ich kenne keinen, der nach 18 auch irgendwie einen riesen Schub gemacht hat. Also das ist schon verrückt. Er konnte auch eine ganze lange Zeit nicht danken. Und gilt jetzt als einer der großen Danker der College-Geschichte. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, warum er auf 8 gefallen ist. Man könnte halt meinen, dass er nicht mehr das große Potenzial hat, weil er schon seinen Körper, seinen, seinen männlichen Körper hat. Bei vielen Prospects, die hier im Draft über die Bühne gehen, die sind ja gerade mal 19 oder so, die machen halt nochmal einen Schub körperlich. Zwar nicht unbedingt in der Größe, aber halt von der Kraft her und auch von der Athletik her. Das können wir bei Obi Toppin nicht mehr so viel erwarten. Und deswegen haben, glaube ich, diese ganzen Teams, die vor den Knicks gepickt haben, eher Spieler gesucht, die ihnen langfristig helfen, also wie in Patrick Williams vielleicht oder in Isaac Okoro, Wiseman, gut, das ist jetzt ein Top-Pick, aber Kylian Hayes zum Beispiel auch und niemanden, der ihnen sofort hilft, denn ich glaube, Obi Toppin ist einer der Spieler, der direkt einschlagen kann und jetzt kommen wir zu der besonderen Situation mit den Knicks, denn es kann Segen sowie Fluch zugleich sein Oh, und dafür hau ich direkt mal Ding. Ein bisschen Kohle ins Sparschwein. Ja, warum Sing und Fluch zugleich? Denn einerseits kann er viel Spielzeit erwarten bei den New York Knicks, die halt ja, im Nirgendwo rumdümpeln. Nee, eigentlich nicht im Nirgendwo, sondern am Ende der Eastern Conference. Und jetzt auch nicht so die, ja, die feste Rotation irgendwie da haben in der nächsten Saison. Also Julius Randle, sofern er dann auch... Bei den nix bleibt und nicht weggetradet wird, ist sicherlich der Starting Power Forward. Und Mitchell Robinson erwarte ich auf der 5 gesetzt. Obi Toppin ja eigentlich auch Power Forward, kann aber auch auf der 3 spielen. Also könnten wir vielleicht sogar erwarten, dass er auch startet. Aber wenn er von der Bank kommt, wird er auf jeden Fall einige Minuten sehen auf dem Flügel. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass er wirklich einer der Spieler ist, um auf die andere Frage einzugehen, der schnell einschlägt. Das Problem ist aber auch, halt die Nix sind ja nicht umsonst da, wo sie sind, da weit unten, denn da stimmt einfach so vieles nicht bei den Knicks. Ich meine, sie haben jetzt immerhin einen ganz guten Coach verpflichtet mit Tom Thibodeau, der ja früher bei den Bulls sehr, sehr erfolgreich war. Ich habe ihn geliebt zu derrick rose und Joachim Noah und das ganze Team, was er da um die beiden da aufgebaut hat. Tash Gibson, der jetzt auch bei den Knicks war, konnte da auch keinen großen Wandel bewirken. Und Carlos Busa erinnere ich mich jetzt auch noch gerade bei den Bulls. Da waren auch noch ein paar andere coole Player am Start. Also Sibido war ein cooler Coach, hat es in Minnesota auch nicht geschafft. Schauen wir mal, ob er jetzt bei den Knicks was bewirken kann. Er hat ja einen sehr langfristigen Vertrag da bekommen. Aber das Problem bei den Knicks ist ja das Front Office um den Owner. James Dolan soll einfach nur die Pest sein bei den Knicks. Hat sich ja mit allen möglichen Leuten dort schon angelegt, mit Spielern. Mit Spike Lee, dem Edelfan. Also dort läuft einiges sehr, sehr falsch. Und ich sag euch, der Fisch stinkt vom Kopf. Er hat es überhaupt nicht auf die Reihe bekommen, bei den Knicks da irgendwas zu bewirken, in den, keine Ahnung, wie lange er jetzt da schon ist, in den letzten 15 Jahren. Ja, und das könnte halt für Obi Toppin auch das Problem dann sein, weil die Knicks es einfach nicht schaffen, guten Basketball zu spielen und wenn es dann außerhalb des Platzes Probleme gibt, können die sich halt auch auf dem Court wiederfinden und einfach mal so gefragt Wer hat denn bei den New York Knicks in den letzten Jahren abliefern können? Mir fällt da keiner auf Anhieb ein. Kevin Knox? Naja, wenn das alles ist, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, wer war da noch? Christoph Spotzingis zeigt jetzt in Dallas, was er kann. Hat auch bei den Knicks Ansätze gezeigt, aber wie man da mit ihm umgegangen ist, war halt auch nicht das Gelbe vom Ei. Und da geht schon wieder was Kohle. Bing! Schon wieder was Kohle ins Sparschwein. Ich habe heute eine soziale Ader, dass ich diese Sprüche raushaue. Ja, also, das wird große Frage sein, ob Topin da was bewirken kann. Er ist auf jeden Fall kein Gamechanger. Da muss schon das Team mitmachen. Da muss schon das Team um ihn herum passen, dass er auch seinen Impact haben kann. Ich würde es ihm gönnen. Ich würde es auch den Knicks-Fans gönnen, dass ein Homeboy sie jetzt da so ein bisschen rausholt. Ich kann euch auf jeden Fall nur noch eins empfehlen. Schaut euch mal Obi Toppin Highlights an, was er da am College so fabriziert hat, wie er da die Putback-Dunks und Adi-Ups verwandelt hat. Das ist schon allerfeinste Sahne und da wird es auf jeden Fall einige Highlights geben, da bin ich mir sicher. Die Frage ist halt nur, ist das in irgendeiner Weise mit erfolgreichem Basketball verknüpft? Das bezweifle ich halt leider. Aber nochmal, ich glaube Obi Toppin kann da seine Momente haben, kann da zeigen, dass er ein wuchtiger NBA-Spieler ist und... Nochmal auf die ursprüngliche Frage zurück, warum ist er bis auf 8 gefallen? Da glaube ich einfach, weil er nicht so viel Potenzial hat, wie vielleicht manch anderer Spieler. Wer steckt noch von Anfang an ein? Also generell muss man nochmal sagen, der Draft ist zwar sehr breit gewesen, sehr viele interessante Spieler, aber in der Spitze nicht so stark. Und ich glaube nicht, dass wir einen Superstar in diesem Draft haben. Also Anthony Edwards weiß ich nicht, ist zwar ein Spieler, der direkt Impact auch haben wird, also ich gehe davon aus, dass er viele Minuten sehen wird in Minnesota, ich denke, dass er starten wird, ich denke auch, dass er einige schöne, krachende Dunks dabei haben wird und einiges an Punkten machen wird, in Minnesota wird es aber trotzdem weiterhin die Probleme in der Defense geben und ich glaube aber, dass sie gerade in den ersten Spielen überraschen werden, die Timberwolves, wie das so oft ist, bei manchem Rookie, der dann auch eine ziemlich gute erste Woche hat oder so, aber ich glaube auf lange Sicht wird Edwards auch kein großer Spieler in der NBA, kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass James Wiseman ein guter Center wird, auch, für, ja, auch ein Starting Center wird, der jetzt aber glaube ich auch nicht der Big Man der Zukunft sein wird. Kurzfristig wird das eh so eine Sache sein, gerade bei den Golden State Warriors das System von Steve Kerr ist nicht einfach zu lernen und da wird er glaube ich auch seine Schwierigkeiten haben und das ist alles immer relativ zu sehen. Es wird, es wird Highlights geben von den Jungs. Und wenn wir von Highlights reden, da kommt jetzt Lamello Ball, der an drei gepickt wurde. Und da bin ich mir sicher, dass wir auf jeden Fall einige coole Highlights sehen werden und dass er auch eine gute Saison spielen wird, weil er, glaube ich, ziemlich viele Freiheiten bekommt. Er wird gepusht werden, er wird selbstbewusst auftreten und ich glaube, dass tatsächlich Lamello Ball der Spieler ist, der für am meisten Aufsehen sorgen wird in dieser kommenden Saison, weil er einfach diesen flashy Spielstil hat, geile Pässe spielen kann, diesen Swag mitbringt und von daher, ich freue mich auf lemello Ball, auch wenn ich ihn nicht für einen Top-Spieler halte. Also ich denke auch, dass er langfristig ja, seinen Platz in der NBA finden wird, aber nicht als Starting-Point-Guard eines Contenders. Drei andere Namen möchte ich an der Stelle aber auch noch nennen. Danny Afdia habe ich jetzt auch schon öfters darüber gesprochen. Ich denke, dass er... Auch auf jeden Fall schon von Beginn an mit seiner Erfahrung in den jungen Jahren Akzente setzen kann in dieser Liga. Isaac Okoro bei den Cleveland Cavaliers dürfte auch ziemlich viele Freiheiten bekommen. Bin gespannt, ob er sein Spiel in der NBA durchziehen kann, aber in dem Jungen sehe ich auch was Potenzial. Und ja, Geheimtipp, Cole Anthony an 15. Spielt bei der Orlando Magic, die haben sowieso ein Scoring-Problem und ich könnte mir vorstellen, dass Cole Anthony zu alter Stärke wieder zurückfindet und Flashes zeigen wird in dieser Saison. Also abschließend will ich dann nochmal sagen: Ich denke, Lamello Ball wird fürs größte Aufsehen sorgen diese Saison als ineffizienter Scorer. Aber mit extrem vielen Highlights Plays wird vielleicht auch Rookie of the Year. Aber ich glaube, dass in diesem Draft ein Spieler die beste Karriere haben wird, mit dem wir gar nicht so rechnen. Irgendeiner, der spät in der ersten Runde gepickt wurde oder in der zweiten Runde. Irgendeine große Überraschung wird es geben, das ist meine Vermutung. Runden wir diesen Podcast ab mit zwei News aus der Draft Night. Und die erste ist ziemlich traurig. Denn Klay Thompson hat einen Achillessehnenriss, das ist extrem bitter, nachdem er in den Finals 2019 sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, deswegen die ganze letzte Saison ausgesetzt hat. Deswegen auch die Golden State Warriors letztes Jahr eines der schlechtesten Teams waren, weil sich ja dann noch Steph Curry verletzt hat. Aber dass Klay Thompson sich jetzt einen Achillessehnenriss zugezogen hat, Mann, 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 das ist bitter. Das wird auch bedeuten, dass er sein Comeback erst 28 Monate nach seinem letzten Spiel feiern wird hoffentlich dann irgendwann in der Saison 2021-2022 im Oktober nächsten Jahres. Also das ist echt schade, weil Clay Thompson ist ein geiler Zocker, ein geiler Shooter und ich werde ihn echt vermissen. Ich, ich habe mich so auf ihn gefreut, dass er wieder zurückkommt zusammen mit Steph Curry. Also gute Besserung. David Krämer, den ich ja im Interview hatte, hat ja auch erzählt, dass er mit ihm trainiert hat und dass er ein richtig cooler Junge ist. Und ja, gute Besserung Clay. Hope you come back. Und dann hatten wir auch schon über die Bugs einiges gesprochen diese Woche. Und Bogdan Bogdanovic war eigentlich schon bei den Bugs gemeldet worden. Und da sieht man mal wieder, dass die manchmal einfach eben nicht voreilig sind. Ich war damit dann auch voreilig. Ich habe mich angeschlossen. Nach den Berichten von Boach und Champs, ich will jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass die das beide berichtet haben, aber wenn ich was raushaue, gerade was diese. Trade-Geschichten angeht oder Signings, warte ich eigentlich immer darauf, bis Vogue oder Shams das bestätigen. Und das war definitiv von einem von den beiden bestätigt, dass Bogdanovic also einen seinem Trade mit den Kings und den Bucks unterschreibt. Also er würde dann bei den Bucks landen. Das findet aber nicht statt. Und morgen werde ich euch erzählen, wo Bogdan Bogdanovic dann hingeht. Es gab die Frage, war Gibt es bessere Angebote oder gab es bessere Angebote? Also auf jeden Fall hatten die Bucks dann Ersan Ilyasova auch entlassen. Und das war dann das klare Zeichen. Okay, dieser Trade, wie er angekündigt war, dass Ilyasova, DJ Wilson und auch, wer war der dritte? George Hill, glaube ich, zu den Kings gehen sollten. Konnte dann so also nicht stattfinden. Ilyasova wurde entlassen. Und das war dann ganz klar das Zeichen, damit geht wohl doch nicht zu den Bucks. Schade für die Bucks, denn das wäre auf jeden Fall ein guter Spieler gewesen. Ja, und damit... Kündige ich nochmal an, dass es dann im Laufe des Montags dann eine weitere Folge geben wird mit den ganzen News zu den Trades. Und zur Free Agency, die in den letzten Tagen dann passiert sind, da freue ich mich auch sehr drauf, da gibt es eine Menge zu berichten. Ein Ding muss ich an dieser Stelle aber noch spoilern und zwar, wir haben wieder einen weiteren deutschen Spieler in der NBA und zwar einen Rückkehrer und zwar ist es Isaiah Hartenstein. Er kehrt zurück zu den Denver Nuggets, das habe ich eben erst gelesen, er kriegt wohl einen zwei jahres -Vertrag. Bei den Nuggets wird wohl der Backup von Nikola Jokic. Also die Denver Nuggets sind dann auch bei NBA mit deutscher Brille voll am Start. Isaiah also Hartenstein ist zurück. Ich freue mich extrem darauf, weil er hat auf jeden Fall einen Spot in der NBA verdient. Außerdem, ich kündige auch jetzt schon an, dass ich in den nächsten zwei Wochen dann auch jeweils einen Sonderpodcast mache zu den Celtics, zu den Wizards und zu den Mavericks, jeweils mit meinen Experten. Knack Attack, Age und Sobis. Da werden wir dann die ganzen Moves aus der Free Agency nochmal im Detail besprechen. Auch aus dem Draft natürlich. Ja und damit sage ich erstmal eine gute Woche für euch. Und verzeiht mir nochmal, dass ich mir ein paar Tage Auszeit gönnen musste. Nach der anstrengenden Quarantänezeit musste ich erstmal ein bisschen den Kopf freikriegen. Ein bisschen an die Luft. und konnte mich nicht in mein Büro weiter zurückziehen. Aber der NBA mit deutscher Brille ist jetzt wieder am Start. Also Leute, bleibt gesund, bleibt cool und never stop ballen.